0: 和苹果 p o d c a s t 平台上线，欢迎大家搜索订阅收听。以下是我们第一期正式内容。嗯，那么本期的主题其实我们还是转换到了戏剧和表演艺术领域，会从比利时当代剧场的视角切入。啊、呃，为什么做这样的一个选择？其实是因为欧陆剧场目前一个同质化的现象非常严重，但是相较之下，比利时的当代剧场，尤其是法兰德斯区的作品。嗯，是有明显的区隔和个性的。嗯，橘子对于比利时剧场真的是非常的着迷、啊。嗯 ，obsessed 可以说是。呃，我觉得其实
1: 也可以联系起他们 Low Countries 之前的巴洛克艺术啊，包括一些电影啊和文化，精细对比聊一聊，应该还是还是有蛮多可以聊的吧。嗯，没错。所以橘子为什么对比利时剧场有如此大的兴趣呢
0: ？嗯，作为顶级闺蜜，我好像没有跟你讲过。对，没有。Sorry。因为就是，其实是二零一三年的时候去爱丁堡看戏，然后就碰到了一个来自根特的剧团。哎，虽然目前为止已经跟他们认识五六年了，但是团的名字我还是发不到百分百正确
1: 。呃，因为本博客的宗旨是不能发错音。嗯
0: ，所以那么 AI 念一下吧，要不？好 ，Google Translate。<音>读得跟蜗牛一样。所以是什么意思啊？它是其实是翻译成中文应该大约是感官状态的意思。为什么说大约？其实是因为它是个再造词，它词根的意思是房地产，然后但是呃这个团嘛在里面多加了一个。字母<自>就玩了一个文字游戏，对，有点双关的意思。荷兰语的双关，我完全就是 lost， <笑>所以也不能给更多的注解。嗯、那他们的戏是怎么样的呢？戏的话，其实就是，嗯、呃，有很多学者对他们的定义是说他们是做 participatory theater 的，嗯、因为，嗯，每一场其实观众跟他们都有互动。但是呢，我有之前有跟这个团的制作人就是大卫，包括他们的艺术总监有过聊天，他们的一个立场是不管观众怎么参与。都不能影响他作品的一个本质，所以所以
1: 要传达的信息比较重要，其他的只是方式。没
0: 错没错，没错嗯、所以说其实在他们呈现之前，嗯、整个的作品等于说是 all set 的感觉，嗯、就是不是说一个未完成的一个状态。那么剧团的起源其实也很有意思。因为上世纪九十年代初，嗯、呃，他们还很年轻的时候，制作人大卫和他们的艺术总监 Alexander 其实本来是想做一个诗歌为主的团体，是写诗的男孩们。然后诗歌好像在全世界都很难卖的样子，他们的诗歌也是卖不出去。<笑>于是他们就想了一个办法，说那我们就用 performance 的形式去表演我们的诗歌吧。所以他们的诗歌是用弗莱芒语吗？应该是的。啊、哦，但是反正他们也卖不出去对对对。就是讲弗拉芒语的人本身就很少，嗯、但其实不得不讲，他们的语言天赋还是很强的。每个人基本上三四门外语是标配，嗯、对,对这个很钦佩了。所以说
1: 他们的戏比较容易做出国嘛，感觉
0: 。对的 ，mobility 很高。然后讲回他们的诗歌这个表演。当时表演了以后呢，就有很多人，嗯、呃，对他们开始逐渐关注，然后他们就组成了一个剧团，去参加了一个叫海边戏剧节的这样的一个艺术节吧。这是在哪里、啊？这就是在比利时当地。哦、那么在当年，其实欧吉也是一举拿下了海边戏剧节的青年艺术家奖。非常值得一提的是，现在大卫是这个艺术节的评委，所以这
1: 个团现在主要还是在欧洲演出。
0: 对，没错，欧洲的巡演其实占了他们的大部分日程，但是在全世界范围内曝光率也是很高的。嗯、呃，之前来过香港。今年好像又要带全新的一个作品叫《Lies》过来，是什么样的作品？两年前我在爱丁堡看过，但是我觉得跟你剧透了就没意思。看过我们再讨论好不好？好的。然后呃，我还有一点想要补充的就是，呃，其实通过 OG 也算是打开了呃比利时当代实验剧场的一个面貌，整体的面貌。嗯、呃，为什么这么说？就是因为。大卫其实从二零一三年开始，在爱丁堡当地有做一个名叫 “Big in Belgium” 的主题性的策划。每年爱丁堡艺术节期间，他都会邀请呃五到六组当地实验的中生代的创作者带作品去爱丁堡。然后我也是通过他们才知道说，哦，原来比利时的当代剧场是这么强的。所以这个文化上面的强弱一般是怎么定义的？我觉得如果要量化的数据的话，我们可以参考一个叫 “Good Country Index” 的网站。哦，我之前有
1: 看过，对，它
0: 分几类？对，分了大概二四六七七类。然后我们在文化这个 culture 一栏的话，其实能看到比利时和荷兰在最新的数据里面是分别列在第一位和第二位的。GDP 很厉害，嗯，名不虚传的厉害啊。嗯、我们英
1: 国和法国都有十几位了。
0: 对的，法国在十四、嗯，我们喜欢的英国在哪里啊？十一好像。嗯，对，十一。嗯,嗯，所以其实这个榜单还是。有一些排名令人挺意外的、啊
1: ，对。嗯、但是其实你看，现在 culture 和它的 health well being 和它的 prosperity， 其实大部分是成正比的。
0: 好像长久以来一直都是这样的。
1: 对啊，其实讲到低地帝国，他们巴洛克时期的时候，艺术发展的比较有趣，也是因为时呃，十七世纪初他们就忽然富裕了起来嘛。两个部分都是，嗯、呃，北边的 Dutch Republic Protestant 的那一块，嗯，其实也是从西班牙统治下分离出来了，就变成那个 citizens 就是 wealthy citizens， 有公
0: 民精神了
1: 、呃。对啊，自己去统治吧，然后也是中产阶级发展的比较快。Protestant 也是不允许画呃圣像的嘛，所以说他们其实就发展出了非常非常。呃，细致的分类吧，可能 genre painting 啊、嗯、，still life 啊，各种吧。然后，而且画 genre painting 的，可能你就。只是画，比如说 t e r r a n c e y 他就变成了非常 specialized 的一种
0: 画苹果的画苹果、嗯
1: 。对，为什么会发展成这样？也是因为大家有钱了，然后就不再是王公贵族，普通的人也会去买很多画，所以这个市场其实就很大。嗯，市场越大，它其实就越细分嘛。嗯，所以说其实也就发展出所谓的嗯荷兰的这些进物画什么。嗯、呃、啊，但是其实呃说到他们不允许画圣像啊，但是他们在那些 genre painting 包括 still life 里面都是有很深很深的宗教含义的。嗯，所以其实你去研究荷兰巴洛克艺术。包括 portraits 什么的，其实都是还有蛮深的可以研究的吧。嗯、然后我们讲到那个，嗯、比利时那个部分，其实当时属于是 Flanders 嘛，嗯、Flanders 就是他们还是属于天主教的君王的统治下吧，嗯，呃，他们的巴洛克就是还是蛮 Catholic 的，就比如说鲁本斯，他当时在安特卫普嘛，嗯、安特卫普当时也是非常非常富有，当时现在还
0: 很富有，对
1: 对对，现在是时尚之都，当时也蛮时尚的，对、啊，然后西兰特卫普，你可以看完时尚博物馆，走几步就是。鲁本斯故居，嗯，鲁本斯
0: 的故居是怎么样的？
1: 其实里面也是很华丽，因为当时安特卫普也是一个非常富裕的城市嘛。然后鲁本斯当时也是比较有钱吧，而且他是比较 well educated， 所以说其实看他的故居也能看出当时比较 well to do 的安特卫普市民是怎样生活的吧。嗯
0: ，但是我知道与他同期，其实还有另外一名艺术家，名叫伦勃朗，他在阿姆斯特丹
1: 。对，阿姆斯特丹其实当时就是属于。Dutch Republic 嘛，嗯、然后要像鲁本斯，他是非常但是就是经济的黄金年代吧，其实它城中是有很多很多天主教徒的，嗯，比如说阿姆斯特丹有很著名的景点叫 Our Lord in the Attic， 其实就是一个比较富裕的一个市民，他其实把自己供奉的神放在自己的阁楼里面。然后官方也知道这件事情，嗯、但是就会去容忍嘛，因为你给我们城市带来商业、带来机遇就是可以的，嗯，所以说一直保存到现在，嗯，所以其实这种精神就是在那个时候开始就有了吧，嗯，你之前有提到市民精神嘛，就让我想到 d a s h Baroque 一个很重要的绘画类型就是 group portrait，
0: 那么伦勃朗的夜巡也是这个类型中非常重要的一件作品。
1: 对，还有 French h o u s t 的很多
0: 。嗯，那么在这里我们想插播一则展讯： 2019年也是伦勃朗逝世350周年，在阿姆斯特丹的 r e x m u s e u m 将会做一整年的展览。活动的纪念非常推荐
1: 这个类型。为什么会发展出来，并且变得这么的有名和有代表性？其实也是因为当时他们脱离了皇权之后，就变成了市民自治嘛。嗯，所以说当时的城市自卫队吧，就是 Malaysia Civil、嗯、Guard， 其实都是市民自己选出来的，并且自发组织的吧，并且他们是有任期的。嗯，所以就任期结束的时候，他们会委派一个艺术家帮他们去画一个。Portrait, 这种 group portrait 就和皇室的那些 portrait 是很不一样的了，嗯、因为这个里面每一个人都有平等的权利，嗯、他们都是你的 patron 之一，所以说你要去给他们以足够的重视，但是同样又不能把画画的很呆板，这就需要艺术家很高的水平，对，构图啊，包括一些心理的构造、<摹>心理的描摹，对。啊、uh, ，Albrecht d e r 当时写过一本很著名的书叫《d a s h Group Portrait》的嘛，嗯、他在里面就有提到说，这其实是一个 painting of attention， 因为像伦勃朗啊、Hals 啊，他们会运用眼神指引、手部动作等等方式，去把这个画的 subordination 的各种关系啊，以及各种人物的性格、呃、性格包括构图吧，去盘活。嗯、所以说其实也是一种由于社会的发展而形成的一种绘画上的风格,风格。嗯，对
0: 。那么我们把话题再转回戏剧，其实伦勃朗的画作也是影响了一位我非常喜欢的希腊当代剧场创作者的全新力作，叫《The Great Tamer》。这位剧场创作者的名字叫 d e m e t r i u s p a p a y u a n u 没有发错音吗？没有发错音。这幅画的呃里面的主角其实是一个外科医生。然后那幅画的名字是什么来着
1: ？The Anatomy Lesson of Doctor Nicolas Top。
0: 对<这>没，没错，这也是一
1: 个 group portrait 的刚好。嗯，是。而且刚刚讲的那些关于眼神啊，<是>关于 coordination、嗯、synchronization， 在这部画里面也完全可以看出来。嗯
0: ，那么在现场，其实 Dimitris 是用了一个叫“活人画”的方式啊， tableau vivant、嗯。对、嗯，把它直接的还原了。其实这个联系是可以看出来
1: 的吧？因为巴洛克艺术本身就是充满了 t e a t r i c a l i t y 和 melodrama 的，相比于之前的文艺复兴时期。文艺复兴时期很多的构图都是很稳定的，比如说你去看拉菲尔画圣母，嗯、基本上就是一个三角形构图。你也觉得他们就是很静止在那个石头上。比如说，而巴洛克时期的艺术就很不一样。你看很多他的构图，他就是捕捉在某一个动的一个瞬间，甚至有的时候他会打破和观众之间的空间，你就会觉得这个画中人向你扑面而来。嗯、呃，同时他的光和影的处理也更充满戏剧性吧，就是明暗处理上面。所以说，其实我很能看得出，就是说，戏剧界的人会拿巴洛克艺术做 inspiration 吗
0: ？对的，不仅会拿巴洛克艺术做 inspiration， 还会拿文艺复兴做 inspiration。比如说 ，NT 根特非常关注的剧场根特实力剧院的开幕演出季，在 Miller Rao 接管之后的第一个作品啊， uh,《Lamb Gods》。其实他就是受到了一副著名的画作的启发。那么在这里也考考麦根特，历史上跟艺术史最为相关的一幅杰作是《根特祭坛画》，没有错。那么《根特祭坛画》的作者是 Jan van e y k 和。可能他兄弟《根特祭谈话其实是创作在呃，他是应该北方文艺复兴时期吧，一四<对>几几年，比巴洛克早了，啊，早两百年。没错，在《Lamb g o u z e 里面，其实 m i l 米罗绕是想要通过这个作品做一个现在和过往的呼应。他也希望通过作品去跟根特这个城市的居民们有一个直接的对话。所以在创作的过程中，他其实是招募了大量的素人，用他们的形象与《根特祭谈话里面的亚当和夏娃、啊、这些圣经里面。的人物做一个对照
1: ，这个角度还蛮特
0: 别的。对，那么招募的方式更加特别一点。米勒尔跟他团队当时选择了报纸这样的一个媒介，因为他们希望通过公开招募，找到有意愿参加伊斯兰国行动或者是参与失败的人去加入这个剧场的创作。所以他有设计特别的角色给这些人。我猜原始的剧本里应该是有的。那么广告发布之后，也是一时激起了千层浪，引起民愤，最终。米洛让和他的团队不得不打消了这样的一个念头。不过，最后的作品中，我们还是可以看到一个女演员。据说，他的小孩曾经跟 ISIS IS 有过交集。另外一方面，就是我们在现场能够看到薅羊毛的片段。他的视觉 reference 来自根特基谈话的著名 panel，
1: 就是最萌的那一幅，是吗
0: ？嗯，有点萌吗？萌吗？好像有点血腥，是不是？这个 panel 其实卡斯特鲁奇也借鉴过。我们要展开讲吗 ？No no n 拒绝拒绝。拒绝为了之后的讨论方便，我们现在花几分钟简单回顾一下 m i l 洛尔至今为止的一个职业生涯吧。好，作为导演，他其实是一个瑞士人，然后出生在伯尔尼，一九七七年出生，还是算相对而言比较年轻的一个导演。嗯、之前在德语区非常非常的活跃，呃、也做出了一些所谓的 landmark production 吧。嗯，其中去年来中国巡演的 Five Easy Pieces 也是帮他在整个世界打开了版图。嗯，在欧陆是拿奖拿到手软的一个作品、嗯，是很棒的一个戏、啊。对，大概也是我们去年在中国看到过引进作品里面最优秀的一个了吧，没有之一，应
1: 该。唯一一个嘛
0: 。唯一一个，对。然后，那么 m i l o e 其实，呃，在接管 NT 跟特之后，他是做出了一系列的决定的。首先，他认为他要摒弃一些旧传统。啊，打造一个呃，名叫“未来城市剧场”的概念、嗯
1: 。所以，未来城市剧场具体是什么意思呢
0: ？嗯，这要分好几个点来讲。第一点就是说 ，Millerow、well、对于戏剧和表演艺术领域中那些 unwritten rules， 他其实是非常反感的。打个比方讲，所有德国的城市剧院。都不会主动跨越语言的边境去进行巡回演出。一方面是跟成本有关系，但是另外一方面也跟固化的思想有直接的联系吧。另外一方面就是在德语区的剧场里面，其实你很难看到非欧洲的新剧本，这个也是一个 o n r e t u r n rule。在 m i l o r 罗 w 看来，这些都是非常不健康的。于是他到比利时接管根特实力剧场之后，他希望是扭转这样的一个所谓的传统吧。嗯，在管理的理念上， m i l o r 罗 w 跟他的欧陆同行还是有一些意见上的不同。比如说，之前被柏林人民剧院弹劾的 Chris Dicken 以及慕尼黑室内剧院的艺术总监 Matthias Lilienthal 都是非常典型的 Internationalist， 但是其实 m i l o r 罗 w 还是想做一个 Socialist 的剧场吧。呃、嗯，所以他认为我们除了关注经典戏剧文学之外，应该把更多的注意力着眼在当下，关注人类生存的世界，将目光投射在我们的时代。我们应当寻找新的经典，讲述当代的神话、悲剧和冲突
1: 。嗯，这样讲过之后，我就比较容易理解他的《Lamb Ghost》里面具体是想做到什么了。就是与其说他是一个纯粹的 theater maker， 不如说它其实是一个。社会学家，而剧场是他的一种媒介吧，嗯，甚至可以说他是一个社会工作者。对,对，剧场
0: 是他的实验田。其实，米罗绕的学术背景就是 sociology， 他的老师，我们两个也单方面都认识，是书本里面的。单认识。对，高频词汇皮埃尔布迪厄。既然讲到了社会学，我们不妨仔细看看米罗绕为 N T 根特制定的十条根特宣言，因为其实在他看来，迈向未来城市剧场的第一步。就是要将不成文的规则和意识形态的辩论转化为具体的决策，这其实也是社会学的一种研究方法论的挪用吧？
1: 我觉得这十条还是蛮值得聊一聊的，因为我认真读下来，觉得它还是能让我想到蛮多其他的、嗯。艺术和电影领域的理念吧
0: ，确实，在开发布会的时候 ，Milowar 也特别强调了，其实这十条宣言的启发就是 Dogma 九五宣言，确实还蛮像的。嗯，我们举例看看好了，比如说他说，在每个作品的舞台上，至少要出现两种不同的语言，舞台上的演员至少有两名，必须是非科班出身，动物不算在内，但欢迎他们加入。再比如说，他说每季至少有一部作品必须在冲突。或战乱地区进行排练或演出，在没有任何文化基础设施的情况下，然后他也说了，舞台布景的总容积是不能超过二十立方米的。换言之，它必须能装进一辆可以用普通驾照驾驶的货车里
1: 。哎，这条真的很像《刀马5因为他们好像有一条类似的宣言，嗯、就是说，呃，你必须要实景拍摄。之前有，然后嗯。实景拍摄之后的那个场景里的所有道具必须是属于原场景的，就是你不能为这个选择的场景添加道具。嗯，因为他们其实也是对一个之前就是 overproduction， 你花太多的钱在特效啊、什么布景上面的一个一种、嗯、反抗反抗吧。因为他们觉得过多的技术上的处理、过多的 special effect 可能会影响观众的观影吧。他们更希望把观众的注意力拉回到演员的表演和故事本身吧
0: 。嗯，但是哆布嘛九五其实存在的时间并不长
1: 。对，因为其实嗯，真的限制太多了。但是我觉得就是有一个电影蛮有趣的，可以推荐一下，就是拉斯冯特里尔，嗯、大概2003年吧，已经比较后面了。他拍过一部纪录片，嗯，叫《五道障碍》。他为他的导师吧，就是出了一个难题，他让他重拍他自己之前拍过的一部短片，但是用五种不同的方式。然后这个每一种方式，他都给了他许多的 instruction， 就是限制吧。和米罗绕这个也蛮像的，就是条条框框。嗯，拍出来的效果蛮有趣的。嗯，说起来，这种反抗类宣言真的是每隔一段时间就会有一两个出现。法国新浪潮其实也是类似的嘛，因为二战之后，一九五零年代，法国大部分主流市场的电影基本上都是经典文学改编，然后服装布景非常华丽的这种呃古装片吧。然后到了五十年代末，《电影手册》那帮人其实就是说，电影它其实不是一个辅助或改编文学的媒介，而是它是一个有自己独特的电影语言的。所以说，他们会把电影导演放在了放在了前台吧，就是 outer 理论嘛。
0: 嗯，在根特宣言里面，其实有一条跟这个也是很相似，它是这么说的说：说禁止在舞台上原封不动改编经典文本。如果一开始就决定以任意的书、电影或是剧本作为参考，那么在最终演出时。该部分内容的呈现时间是不得超过作品总长的百分之二十。从这个角度看，《Milo r o a 其实也是非常强调剧场的唯一性的。
1: 对，这个其实和新浪潮也蛮像的，因为新浪潮所谓的作者电影，嗯、它也是把电影的独特性体现出来了吧？所谓的作者电影就是把电影的导演放在最重要的位置，把电影语言放在最重要的位置。嗯，所以比起改编自文学的作品，新浪潮电影可能本身拍摄的过程它就是一个创造的过程吧？电影语言也是非常重要的，比如说跳剪啊、移动拍摄啊等等。嗯，同时所谓的实景拍摄，所谓的。启用素人演员，就是非职业演员，在那个时候就有了。但是其实他们这些手法很多发
0: 展出来，嗯、确实是因为他们 budget 本身是不太够的。对，这么说来细细想，真的是有很多相似性在里面的
1: 。对啊，而且也都是喜欢讲自己年代的、自己时代的人和周围真实的世界的故事吧，就。嗯并不是一些古装片或者是经典改编
0: ，也不是 hypothetical 的东西，对吧？对。然后在这个根特宣言里面，我们两个最想要讲的一条其实是第一条，嗯，他是这么说的说：说不仅仅需要描绘世界，更需要去改变它。戏剧的目的不是陈述现实，而是让呈现本身真实入理啊、呃，什么意思呢？我觉得就是它其实是在处理一个 reality 和 truth 的关系。我们现在也常提一个叫做“后真相时代”的概念，在这样的环境下，如果说 truth 是很难抵达的，那么从 reality 当中提取素材进行剧场创作，就有点像是做调查新闻的一个感觉。嗯
1: 、呃，我对第一条其实感触也蛮深的，就比较像他们的总论吧。嗯，第一条有讲到说。你不要去 portray， 你不要去 depict 这个 reality， 而你要去 represent 它。不久之前嘛，刚刚看过一本书叫《Into the Light of Things》，嗯，这个书里面有讲到一个就是 natural supernaturalist， 这是一个。在文学史上可能更重要的一个运动吧，但他把它用在了艺术史上也是蛮对的。它、嗯、里面也有提到了 Arthur Danto 一个理论嘛，就是说现在是的 end of art。为什么呢？因为艺术在最开始的时候是从 m e m e s i s 开始的，就是 imitation， 就是你去描绘自然、描绘周围的世界。而到了现在，其实已经不只是描绘了，其实是一个 ideology， 其实是一种事物本身拿来，其实就可以当做是艺术了。而 natural supernaturalists 他们有讲到，就是说。从描绘自然到后面，其实你需要去走近自然而，而不要再去描绘它了。他们就是说，你放下手中的画笔，你去 hiking 吧。里面有讲到 John Muir 嘛，就是发现优胜美地的 trail 的一个人，嗯、他把他和罗斯金做对比。嗯、他有讲到说，人类最终要追求表达的美，其实这个词不太对了，就是要追求表达的意义吧。其实最高层次的 representation，、嗯、对，其实，在自然本身，嗯、也就是在周围的事物本身。然后他最后有。达到一个结论，就是 the beauty of commonplace， 嗯，也是 transfiguration of commonplace，
0: 嗯，那么像这样的一种理念移到当代剧场的语境中，其实就是 celebration of common people's life。对，那这样的一种现象，其实也是为什么我对比利时当代剧场创作那么着迷的原因，因为这个主题在他们的作品中是非常常见的
1: 。所以讲了那么多，中场总结一下，就是当代的无论是剧场还是艺术的理论。很多其实都是有迹可循的吧，都是可以联系上下文对照着看的。
0: 嗯，完全同意。那么趁着中场休息，再插播一条新闻 ：N T 根特开幕演出季里面邀请的一位刚果编舞 Fostin 林 i 库拉， e、ula, 近期因为签证的问题不能到比利时参与他作品的首演。比利时当地所有重要的呃戏剧表演艺术文化机构的呃艺术总监也是联名发表了一篇谴责信。林耶库拉的作品其实是隶属于根特实力剧院整个戏剧历史系列里面的一个作品。然后在米罗娜的计划中，其实每一个演出季。呃嗯，艺术家都会通过作品去审视戏剧的历史。开幕作品其实也是他亲自指导的，名叫《La Hope His》。对，也就是复排戏剧史的意思。去年去根特拜访的时候，其实也是看到了这个作品，应该说是一如既往排的相当的扎实。
1: 但其实 Milou Rao 也不是比利时人，他的母语应该也不是弗拉芒语吧
0: ？对，所以接下来我们讲一讲正宗的比利时剧场吧。这个话题其实比较宏大，从当代剧场的角度来看，有一批人是不能不提的，他们就是 Flemish Wave 里面的一群艺术家。其实有很多名字我们也都比较熟悉了，比如说 Eva Van Hove、Anteresa de Kersmaek， 然后还有 Need Company， 以及去年因为 Me Too 卷入舆论浪尖的。啊杨 Fabre， 嗯，我在这个浪潮里面最想提的一位艺术家其实是 a l a n p l a t a 嗯，他有个舞团名叫
1: ，
0: 对，其实就是比利时当代芭蕾舞团的意思，但是。他的团其实跟芭蕾一点关系都没有。事实上，他成立这个剧团是因为他跟朋友打了一个赌。当年他们在八十年代去看了一个非常传统的芭蕾表演艾伦·普勒 p 觉得特别差，于是跟他同去的朋友就，嗯，挑战他说：“那你觉得他差，你能不能做出一个比他更好的作品呢？”于是他就真的做了一个，然后成立了自己的舞团。这也让我想起了稍早之前荷兰的“烂番茄”运动。嗯，烂番茄是什么运动啊？番茄就还是那个番茄，然后这个运动其实发生在剧场里，怎么一回事呢？就是当年阿姆斯的丹城市剧院在上演一个喜剧版的《暴风雨》，非常非常的难看，应该是一个国有院团排的，他们拿了大笔的国家基金，但是没有排出好看的戏，于是就是观众里面的年轻学生开始往台上扔烂番茄，场面特别特别混乱
1: ，这个蛮有趣的
0: 。对，然后更有趣的是。之后，他们当局就开始反思嘛，结果就是他们决定开始扶持中小型的剧团，然后我们现在知道的 Evil Van Hove 的阿姆斯特丹剧团也是那一波浪潮下面的产物吧
1: 。好，现在这个剧团应该也算是蛮主流了吧？
0: 没错，其实 Flaming Wave 里面大部分艺术家到后来都走入了主流的视线。那么关于 Flaming Wave。其实想讲的有太多，三言两语也是讲不清，所以我们特别在讲艺术节为大家准备了一篇推送，详细的梳理了几位重要的艺术家职业生涯的发展脉络，在这里就不再赘述了。那么我们重点想提两点，第一点就是说，这一代艺术家其实大部分的人的学术背景都不来自于传统的剧场，而是来自于视觉艺术，这也是为什么他们的作品能。在跨界上那么容易，或者说能在视觉上那么有冲击力的原因吧。第二点就是横向来看，这一辈的创作者也影响了法国九十年代初期的一批编舞，比如说我们熟悉的是 Homme b 花 ，and
1: Boris c h e m a s, <S
0: 对，嗯、呃，那么这一批创作者其实他们的核心创作理念是来自于哲学，真的非常法国。接下来我们简单讲两句。折中主义，这也是许多学者用来形容 Flamingsweig 艺术家常用的词汇。那么，过往在建筑中也是非常常见的。嗯，就是巴黎歌剧院那种风格，对吗
1: ？嗯，把历史上不同时期的风格融合在同一个建筑里面
0: 。对。那么，一直到戏剧和表演艺术领域，就是说，艺术家在资源充足的情况下，能够自由地选择艺术风格去表达自己。接下来，还想简单讲讲两间根特我特别喜欢的剧场，一家叫。<海>嗯。那么这个剧场其实它的建筑前身是当地工党的一个集散地啊，在七十年代，然后目前也是我的爱团，就是之前提到的欧基他们的驻地剧场。另一间就是目前我在欧陆最为关注的中小型剧场没有之一，名叫 Campel。嗯，之前也有听你讲过几
1: 次，还真的有机会一定要去看一看。
0: 嗯，我觉得这间剧场每一位驻场艺术家都值得单独拿出来讲，所以一期播客显然是不够的，我们之后有机会再录吧。嗯，然后今天重点想提的就是 Campbell 里面的一个项目，这间剧场每隔一段时间都会邀请全世界范围内最重要的实验剧场创作者，跟当地的小朋友一起完成剧场的作品。那么我们过往看过的《轻松五章》也是在这样的机制下面出来的佳作。
1: 嗯，效果非常好
0: 。嗯，今年这个项目其实找到了我非常欣赏的一位编舞，叫 Young Martins， 跟当地的青少年剧团叫 Fabulous 一起完成了一个叫 Passing the Backdoor Test 的作品。这个作品邀请了十三位小演员，然后借用的素材来自伍尔夫、桑塔格、w i n t e r s o n 甚至 Sloane 过往的作品。想要讨论的其实就是性别在当下社会里面的一个意义吧。那么什么是 Backdoor Test 呢？
1: 这个 b a c k d o l Test 其实是大部分是用在电影中吧，嗯、是来看这个电影有没有对女性有足够的 representation。其实很简单的三条准则，第一条就是片中至少要有两个女性角色，第二个是她们互相要交谈，然后第三个是他们的谈话内容与男性无关。能过这三条的电影比大家想象的要少得多。如果不过会怎么样呀？呃，其实并没有什么怎样，有很多电影你可能想象不到，他们都没有过，比如说《公主新娘》。
0: 嗯，它其实是一个很
1: 受女生喜欢的电影嘛。嗯、然后还有比如说大家都熟知的，就是发明这个测试的 Beckdo 本人也非常喜欢的一部电影《土拨鼠日》。嗯，他其实也没有过。然后，但是其实这是一个比较简化的测验了、啊。你来想想那个 Gravity 那个电影，它其实是完全是一个女性为主导的，但是因为它只有一个角色大部分时间，它也
0: 无法对话了、嗯。对
1: ，所以说它也没有过。所以其实是一个很简易的一个小测验吧。但是它在某一种程度上也可以反映一些女性在电影中。嗯，受到的重视不太够，这种现象吧
0: 。明白，根特的剧场就讲到这里，下面我们把目光转向布鲁塞尔。嗯、呃，差不多一个问题啊，布鲁塞
1: 尔的剧场是法语的还是弗拉芒语的
0: ？都有，但是我们在本期中关注 Flamish Theater。嗯，还有一一区是讲德语的。嗯。在布鲁塞尔开 Theater、KVS The 啊，这些 Production House 都是弗拉芒语区特别特别重要的剧场。但是因为他们的过去和现在的发展，我都还有很多漏需要去补，所以可能在补全之后，我们才能细细的讲过。今天我特别想要提的，其实是一个在布鲁塞尔的国际艺术节，叫 Custem Festival des Arts。然后这个名字，对，就是艺术节中的艺术节。非常有自信。他的前任艺术总监 Christoph s l a g m u n d e r 也是欧陆整个艺术管理界非常非常重要的一位人物。那么，相较于欧美剧场比较明星式的这种艺术管理者，其实 Christoph 的 visibility 并不是很高，但是他在专业工作者心目中的地位是非常非常高的。他在过去的十几年里面，把一系列的实验剧场创作者带到了他这个节，比如说来自西班牙的 a l c o n d o 的 d o l f i 然后还有我们熟悉的米洛绕，还有为后戏剧剧场代言的团体，包括日本的冈田利规，也都是他介绍到欧陆的
1: 。什么是后戏剧剧场啊
0: ？这个要讲明白，我们可能要录一季的播客。我觉得还是推荐一本同名的书给大家好了。写作者是德国学者汉斯·雷曼
1: 。那么德国人为什么又都叫汉斯呢？
0: 下一题，下一题。那关于 Christophe 再多说两句啊，他也是当地少数 art history 背景的 curator。以前呢也教过书，虽然说他策展的品味其实是非常清奇的，但是他有说过这样的一段话，他说他对观众的理解从来不是居高临下的。然后我也听过他讲座，他说他非常讨厌 educate audience 这个概念。作为策展人，他认为是两边都需要平衡的工作，首先要满足艺术家，其次要了解观众，而他的责任其实就是去 create encounter。无论是戏剧表演还是广义上的现场演出，对他来。来说都是与陌生人共享的一段时间。那你之前讲他是前总监，他现在去哪里了？大名鼎鼎的维也纳艺术节。本期播客的最后，我还想提一个 collective 的概念，也就是我们常说的集体创作。那么假艺术节也有相关的一个主题，我认为就是在全世界，其实这样的现象都非常普遍。所以我们还是找时间单独录一期吧 ，Mag。嗯
1: ，下面我们进入 After Dark
0: 。本期 After Dark。的主题是没有主题，你干嘛老踢我啊
1: ？因为我以为那是一根柱子
0: 。这段对话好像有点似曾相识
1: 。然后我们来聊一下我们的吉祥物吧。嗯，吉祥物啊？道听途说的吉祥物小白熊
0: 。哦，对。嗯。哇，它好萌啊
1: 。对吧？哪里买的它？小白熊来自圣地亚哥动物园，它是圣地亚哥动物园最后一只小白熊了
0: 。所以它的原型是一只北极熊吗？
1: 嗯，说真的，我也不太知道它的原型应
0: 该是。我们还可以聊一下录播课途中点的外卖，不记得啦，吃了大概二十串糖葫芦吧。你妈妈要罚款多少元来着？你自己算一算
1: 。豆沙馅冰糖葫芦，好好吃。对了，我们还可以聊一下闺蜜送我最……啊、哦，卡掉，不卡。那我们还可以聊一下闺蜜送我的第一份生日礼物。哦、oh ，它叫 Punch Drunk Encyclopedia。
0: 请问你读了几章了
1: ？嗯，其实我只读了几个词条，但是它让我想到之前在洛杉矶看到的一个很好玩、很好玩的博物馆
0: ，名叫
1: 呃、uh, Museum of Jurassic Technology
0: 侏罗纪科技博物馆。最后的最后，商务一下，本期播客的配套推送会发送在公众号“假艺术节”，大家有意
1: 见可以在各种平台留言给我们
0: 。想要大声赞美的，也欢迎大声赞美。
1: 嗯，应该要祝大家猪年快乐，因为这应该是我们春节前的最后一期了吧
0: ？没错。那么猪年有什么成语呢？祝你成功，祝你进步，小猪佩奇
1: 。我觉得这期可能真的没有人听到这里了，我们的爸爸妈妈们可能都已经放弃了
0: 。爸爸妈妈们应该是睡着了吧？爸爸妈妈晚安。晚安。